0: Radio Imo, le zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous. Bonjour à tous. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernementale sur l'évolution du climat euh, a publié ce lundi le troisième chapitre de son rapport d'évaluation tant attendu et après le constat scientifique du réchauffement climatique dans la première partie publiée en 2021 puis ses conséquences dans le deuxième volet en février, les experts de l'ONU donnent cette fois les clés pour limiter la casse aux 195 états signataires. Nous, la, nous avons la chance d'être avec euh, l'une des autrices de ce rapport Yamin Yamina Saeb, euh, qui est en même temps, en même temps professeur euh, à Sciences Po et euh, analyste des euh, politiques climatiques, euh, et euh, également euh, pour le think tank OpenX. Donc, Yamina Saeb, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci pour l'invitation. Alors, pouvez-vous nous euh, vous parler de, de ce rapport parce qu'il parle notamment de la construction de l'immobilier et c'est ce qui nous intéresse particulièrement sur Radio IMO alors, ce rapport, c'est le troisième d'une série,
1: euh, comme vous l'avez annoncé, et celui-là parle des solutions. Et dans ce rapport, il y a effectivement tout
0: un chapitre dédié euh, au bâtiment. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a de neuf On sait que l'isolation, la rénovation peuvent faire beaucoup, mais quel est le constat et, et les préconisations des auteurs dont vous êtes de ce rapport alors euh, pendant euh, les 30 dernières années on a fait de l'isolation on a fait de
1: l'efficacité énergétique a été un levier euh, pour réduire les émissions de carbone dans le bâtiment et dans tous les secteurs euh, le transport également euh, sauf que aujourd'hui on sait ce que ce rapport la montre c'est qu'entre 90 et 2019 les émissions du secteur du bâtiment les émissions globales euh, mondiales ont augmenté de 52 parce qu'on n'a
0: pas intégré des politiques de sobriété euh, Est-ce que euh, sur la stratégie de neutralité carbone, ça fait beau, c'est une belle image, un, un beau thème, et, et, et beaucoup jettent à l'encan ces objectifs. Ils sont accessibles, ces objectifs, dans l'immobilier, dans le bâtiment Alors,
1: ils sont accessibles
0: si et seulement si
1: on intègre sobriété, efficacité et renouvelable, ce qui n'est pas encore le cas. Alors, si on prend, si on regarde la sobriété au niveau international, euh, le terme sobriété n'apparaît pas beaucoup euh, dans les politiques. En fait, il n'apparaît pratiquement pas, il, il est apparu d'abord en Thaïlande en 1997, puis après euh, dans la loi française sur la transition énergétique de 2015, euh, et c'est tout. Et après, dans les publications scientifiques également, le terme, bien que les mesures de sobriété apparaissent dans, pour tous les secteurs, mais le terme sobriété n'apparaît pas euh, dans les publications. Donc là, c'est la grande nouveauté, c'est que le terme sobriété apparaît dans le résumé pour décideurs du rapport du GIEC avec une définition des politiques de sobriété. Et si je reviens, euh, quand je dis que ça, ça existe dans, dans la loi de transition énergétique française, cela ne, va pas, ne veut pas dire qu'on a mis malheureusement en place des politiques de sobriété derrière. Donc c'est bien que l'on fasse apparaître le terme, mais euh, ça serait beaucoup mieux de mettre en place les mesures nécessaires pour justement euh, capter ce potentiel de réduction des émissions euh, que qu'on qu a raté pendant plus de 30 ans. Donc quelles sont les politiques de, de sobriété qu'on peut mettre en œuvre alors, par exemple, euh, les politiques, ce sont euh, les politiques de. So Je parle de sobriété et pas de sobriété énergétique comme ça, ça avait été compris jusqu'à présent, parce que les politiques de sobriété vont au-delà des politiques de l'énergie. Ce sont, euh, par exemple, les, dans le cas du bâti, euh, les politiques d'aménagement du territoire et les politiques urbaines. Alors, euh, si vous encouragez, euh, si vous avez des politiques d'aménagement du territoire euh, qui encouragent euh, la, la maison individuelle, euh, au, où euh, cela augmente euh, les besoins. Euh, les besoins de sol que vous allez utiliser, cela va augmenter les matériaux que vous allez utiliser, la quantité de matériaux que vous allez utiliser et cela va également augmenter euh, l'énergie nécessaire pour chauffer ou refroidir ces logements-là et ça a un autre impact qui va au-delà du bâtiment, c'est que cela va augmenter certainement euh, les besoins euh, en énergie
0: pour la mobilité. Et cela donne, en, en, en dernier lieu, les gilets jaunes. Dans le domaine du changement climatique, on parle beaucoup des, des particules et puis des émissions. Et là, il y a la notion d'émission grise euh, qui euh, émerge. Vous pouvez décrire ce que c'est et, et, et le poids dans, sur ce thème alors, c'est la première fois
1: qu'on arrive à intégrer dans, dans, un, dans une évaluation internationale euh, la part des émissions grises. Ce sont les émissions liées aux matériaux de construction. Et au, au jour d'aujourd'hui, on a réussi à intégrer uniquement celles liées à l'utilisation du ciment et de l'acier. Euh, pour l'année 2019, par exemple, euh, au niveau mondial, ces émissions-là ont représenté 18% euh, des émissions totales du bâtiment, qui sont de l'ordre de 12 euh,
0: gigatonnes. Euh, Est-ce que le, le bâtiment pe peut jouer vraiment un, un rôle D'un côté, euh, tout le monde veut bien faire, on nous dit qu'il n'y a pas assez d'artisans même pour atteindre les, les objectifs. Donc l'équation, elle est quand même assez compliquée, euh, comme si beaucoup de responsab responsabilités incombaient au bâtiment, euh, mais les moyens euh, restant insuffisants. Alors, l'équation n'est pas très compliquée. Il faut de la volonté politique. Euh, donc, on peut la
1: simplifier, la résumer ainsi. Euh, après, euh, on parle... Dans, dans le cas on distingue, et le rapport le montre bien, euh, deux situations différentes entre les pays développés et les pays en développement. Donc, si on se limite aux pays développés, ce qui est notre cas, euh, le, le défi pour nous étant de rénover euh, le stock du bâtiment existant et de réutiliser euh, les bâtiments, les mètres carrés déjà construits euh, qui ne sont pas utilisés. Ça, ça aussi, ça fait partie des politiques de sobriété, euh, ça, ce n'est pas fait parce que les acteurs actuels de l'immobilier, par exemple, euh, qui arrivent à, à se nourrir grâce à la construction de plus de mètres carrés, euh, s'opposent à cette utilisation euh, des mètres carrés euh, qui existent déjà, ce qui signifie qu'on doit construire beaucoup moins. Donc il y a un travail de fond à faire Avec les différents acteurs Mais ce travail-là ne pourra se faire que s'il y a de la volonté Politique derrière pour réellement Décarboner le bâtiment Après il faut garder en tête que le bâtiment Nous passons environ un peu plus de 90% De notre temps, même dans les pays Développés, dans les bâtiments Soit soit à la maison, soit à l'école, université Au travail, etc Donc le bâtiment c'est un lieu très important Pour les individus Et ce que montre ce rapport et qui est nouveau C'est qu'en décarbonant, en travaillant sur la décarbonation du, du bâtiment. Euh, on arrive également à, à atteindre les objectifs euh, de développement durable dont on ne parle pas beaucoup euh, en Europe. Malheureusement, ils sont 17 et on montre à travers ce rapport qu'on arrive à atteindre euh, 15 ou 16 euh, de ces objectifs-là en décarbonant le bâtiment. Alors, l'autre chose qui est très importante... Euh, on parle souvent, quand on parle de la décarbonation et des changements climatiques, on parle souvent de la décarbonation euh, de la fourniture d'énergie. Euh, quel type d'énergie on va remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables Mais encore une fois, si on, si on regarde euh, la décarbonation du point de vue du besoin, euh, donc euh, vous, vous n'avez pas besoin d'une production d'énergie. Ce dont vous avez besoin, euh, c'est d'une pièce confortable pour travailler, pour dormir, pour vivre. Euh, c'est ça le vrai besoin. Et d'habitude, en fait, avant, on ne partait pas du besoin, on partait euh, de la production d'énergie. Et ça, un, normalement, ça devrait être un game changer, ce rapport, euh, si les politiques le lisent.
0: Bien, bien évidemment. En tout cas, les jeunes ingénieurs étudiants de l'école des ponts Paris Tech vont certainement le lire, puisque vous participez à un cycle de conférences avec 50 experts euh, du 4 au 8 avril euh, sur ces thèmes. Est-ce que, effectivement, les, les jeunes ingénieurs qui vont construire les bâtiments de demain, euh, ces contraintes, ces, ces objectifs, ces exigences climatiques, elles sont maintenant intégrées Parce qu'il y a d'une part la cible des professionnels, mais est-ce que dans les formations, ça y est, on a déjà intégré les, les bonnes recommandations, les bonnes pratiques du GIEC alors c'est mieux qu'à qu mon époque, il y a 20 ans, euh, il y a 25
1: ans, on, on parlait pas beaucoup de ces choses-là, euh, mais ce n'est pas encore assez, et euh, vous parlez des ingénieurs justement, moi je suis ingénieur en équipement technique du bâtiment à l'origine, euh, et j'avais appris grâce à ma prof euh, qui m'enseignait comment faire les calculs des installations de chauffage, qu'à chaque fois que je devais intervenir, euh, c'est parce qu'un architecte a mal fait son travail, donc un bâtiment bien construit, c'est un bâtiment qui n'a pas besoin d'un système actif de chauffage ou de refroidissement, euh, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a. Donc, ce n'est pas juste les ingénieurs, c'est aussi les, les architectes, les urbanistes, etc.
0: Est-ce qu'il euh, y a euh, une équation euh, difficile, euh, irréconciliable, entre la décarbonation et le développement Alors, non. C'est justement ce que montre ce rapport. Et si je prends
1: le, le cas du bâtiment, en fait, la décroissance qui pourrait se produire, ça serait la décroissance, des, ou plutôt la fin. On devrait travailler à mettre fin euh, aux, aux industries et aux solutions polluantes. Donc ça, ce n'est pas de la décroissance. Ça, c'est juste... Euh, ça fait partie de l'histoire. Ces industries-là ont en, en fait leur temps et aujourd'hui, elles deviennent une contrainte pour la vie sur Terre. Euh, donc du coup, ce n'est pas de la décroissance. Par contre, il va y avoir certainement euh, de la croissance des activités qui vont permettre de décarboner
0: l'ensemble de l'économie. Un petit point sur la France, on a beaucoup parlé de la loi sur la transition énergétique euh, est-ce que c'est de bon augure pour aller dans le sillage de ce que dit le GIEC euh, Non, malheureusement
1: non <rire> Ah, J'aurais aimé, mais ce n'est pas le cas. Euh, donc, la France, le gros défi pour nous, c'est de rénover notre euh, stock de bâtiments existants. Et euh, ce qu'on a fait, au lieu de, au lieu d'aligner nos politiques de rénovation avec le principe de sobriété, efficacité renouvelable intégré dans la loi de transition, on a fait plutôt le contraire. Donc, euh, par exemple, avec ma prime rénove, on a encouragé les rénovations geste par geste, qui sont des rénovations qui tuent le gisement d'économie d'énergie, qui empêchent l'émergence d'un vrai marché de la rénovation euh, complète profonde euh, et qui euh, qui continue, donc qui nous coûte euh, beaucoup d'argent aux citoyens, à la classe moyenne, sans pour autant sortir de la précarité énergétique euh, ceux qui en souffrent euh, parce que la rénovation geste par geste ne conduit pas à faire des bâtiments euh, des, des, des bâtiments à énergie positive. Donc euh, peut-être que la prochaine législation, enfin j'espère que la prochaine législation va euh, va intégrer euh, la rénovation, euh, va rendre la rénovation obligatoire au niveau euh, des bâtiments à énergie positive. Ce qu'on sait déjà faire, hein.
0: Ah ben bah c'est une bonne nouvelle. <rire> Alors en termes d'objectifs, on le rappelle, le rapport du GIEC dit que si tout va bien dans le meilleur des cas, ce sera une augmentation du réchauffement de 1,5 degré en 2100. Vous y croyez à ce scénario basse hypothèse moi je crois que c'est une question de volonté politique, on l'a vu avec
1: la crise du Covid, euh, personne n'aurait jamais pu penser, imaginer qu'on serait euh, confiné, euh, qu'on remettrait les frontières, hein, euh, qu'on remettrait les barrières de circulation, et pourtant on l'a fait, et, et nos économies commencent à en sortir, euh, mais parce qu'il y avait de la volonté politique. Donc les solutions, c'est une question de volonté politique.
0: Et on dit ça à quelques jours de l'élection présidentielle. Merci Yamina Saeb, vous n'êtes pas candidate à l'élection, mais vous êtes senior energy policy Analyst et autrice euh, du rapport du GIEC Bâtiment. Merci d'avoir été l'invité du Zoom de l'Info. Merci à vous. Radio Imo, le Zoom de l'Info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour.